0: de Fome, esta é a última parte da trilogia Comidas de Estádio, com Tosca, Paulo Mancha e o Biratã Leal. Se você não ouviu desde a primeira parte, volta lá no começo, porque tem história que não acaba mais. Volta para não perder a conversa. Então, se você já ouviu a parte 1 e já ouviu a parte 2, bom final de conversa.
1: A estádio é um pendurada na do uniforme, que
2: coisa linda é uma partida de futebol Bigas, big... é
1: pra ver ou pra comer agora
0: que os estádios estão sem público e as comidas nos estádios não podem ser consumidas qual que seria a comida de estádio que você recomendaria pro fã de esporte fazer na sua casa pra assistir a, a, o beisebol ou assistir o futebol americano
3: olha é, eu vou dar uma dica, é um negócio que assim, a, a descrição parece muito estranha, mas eu ah. comi e gostei muito. Em uh, Pittsburgh tem uma lanchonete, lanchonete chamada Pep's, né? Uh, que é a lanchonete preferida dos torcedores do Steelers, né? Do time de lá. Porque eles têm um, um sanduíche chamado Number 7, que é o número do Big, do Big Bang, do Bang Roethlisberger Burger, quarter, quarterback do, do Steelers, e, e ele é apelidado esse sanduíche de Rottlingsburger, né? Em <risos> vez de Rottles Burger. É, e é um negócio maluco eu tô até com a, com a, aqui com a receita dele porque ele é o que, que ele, ele faz? é um, é um sanduíche uh, que é uma, eles fazem um hambúrguer, eles fritam o hambúrguer aí eles picam o hambúrguer aí eles fritam uma, salsi, uma salsicha meio linguiça picam essa linguiça, mistura as duas carnes é, põe num pão comprido como se fosse de hot dog é, e cobre isso com queijo e ovo né? E esse é o Hot Liss tá? Ou seja, é uma mistura de hot dog com hambúrguer, tudo picado com queijo e ovo. É uma, o aspecto é feio, mas é uma delícia o sanduíche. Olha, isso em Santos chama X Calafrão Catupiry.
0: É maravilhoso. <risos> É bem boa. isso, é exatamente boa. o que você descreveu. Se quiser ir no, no quiosque da praia e pedir um X tudo,
3: é exatamente o Roethlis Burger. É, o Roethlis Burger. Enfim, fica a dica aí. Muito né? você bom. Frita Muito uma linguiça, frita um hambúrguer, pica tudo, mistura pica tudo.
2: ovo queijo no pão de, de hot dog e manda Tem bala. erro
0: tem erro. Você, é, aí,
2: morde, clica 9, morde de novo 9, depois <risos> né, qualquer coisa clica 1. Um. É isso.
1: Uhum. Ah, sim. Ah, é, acho que um cachorro-quente é uma coisa bem típica, né? Mas então capricha sim. no cachorro-quente. Então, sim se, é, se você. Claro, daí vai, vai dar condição de cada um que vai ter, né? Também não estou querendo sim. que todo mundo fique gastando muito dinheiro. Mas se puder, se puder tenta comprar uma salsicha é melhorzinha sabe um ingrediente bacana é tenta fazer ela numa frigideira ali para em vez de jogar ela na água para porque ela perde mais o pouco gosto que ela tem você perde com ela na água mergulhando ela na água
0: Sim.
1: e e daí por exemplo se possível tenta pegar um ketchup legalzinho um ketchup que assim algum com ketchup meio barbecue sei lá o que né ou com jalapeno alguma coisa assim porque daí dá uma cara mais de, de sabores que a gente é, come muito lá ou fazer aquilo que eu falei daquela linguiça que eu comi no estádio do New York Mets linguiça com cebola pimentão pimentão de várias cores em tirinha refogado ali é, é uma delícia ou então vai no famoso no Nacho Vai no Nath, pega, Entendi. prepara um guacamole, é super fácil fazer um guacamole em casa, é mega fácil, né, é, faz um chili de, com carne moída e feijão ali, pega o feijão que sobrou ali, que sobrou do, do almoço do dia anterior ali, que ficou naquele pote de sorvete dentro da geladeira, joga uma carne moída lá, põe um, uma pimenta, se tiver uma pimenta sabor mexicano meio jalapeno assim, melhor, né, e, e monta assim no um sanduíche Que também monta assim num potinho né? Aliás esse chili e mergulha ali com o nacho Se você tiver um nacho que você puder fazer Ou comprar um nacho mais artesanal Melhor, se não vai no Doritos mesmo Não é a mesma coisa Mas tenta um Doritos um pouco de sabor neutro Pra também não dominar muito O, o sabor do, do Doritos E se não, não esconder o sabor do, do, do resto né?
3: Pode ter um equilíbrio ali né? é. ou, ou... Tosca, Matheus, posso dar a dica pra, de um Pode. drink para acompanhar esses pratos do Bira? Pode. Eu, eu, eu visitei o Marlins Park né, o ano passado, estádio do Marlins em Miami, e eles têm no estádio ali uma, uma mini filial do Clevelander, que é um hotel bar, restaurante que tem em Miami Beach inclusive tem uma piscina dentro do estádio, tem a piscina igual, que simula a piscina do Clevelander que é esse hotel, hotel famoso lá de Miami Beach e no cardápio deles, eles têm um drink que eu, quando eu bati o olho, eu falei até, até eu tô fazendo um vídeo agora da minha cobertura do Super Bowl lá em Miami e vai ter esse esse, é, esse frame aí lá no vídeo. Eles é. têm um drink chamado é, Brazilian Berry. Né? Brazilian Berry. Eu olhei o nome e falei Brasilia que é muito como curioso, daqui? porque nós não temos berries aqui no Brasil, né Exato. qual e... é a berry brasileira? Pois é, é. <risos> e aí o, esse drink mas eu pedi o drink, ele é uma delícia, é super refrescante como é que ele é feito? é, é clube soda limão espremido morango batido né? Uh, e o que ele chama de cachaça leblon, que eu não sei que cachaça que é essa, mas é cachaça né? mas com bastante clube soda para ele ficar mais levinho, para você poder beber junto com a comida e ser refrescante né? então ele fica é uma, como se fosse uma caipirinha, mas mais fraquinha e com, com morango também, morango e limão é, e é bem gostoso para acompanhar pratos pesados pratos com nacho, com pimenta, essas coisas porque é uma coisa mais refrescante, mais gasosinha e dá aquela limpadinha assim é, eu quando eu comi em Miami Beach eu comi justamente, eu lembro que o Bira tava falando de nachos, eu pedi uns nachos lá e pedi esse drink também inclusive os nachos não eram nem do Cleveland, eu levei lá de, na cara de pau, abri e comecei a comer <risos> junto com o drink deles, né e quase fui mandado embora viu? mas enfim, é uma boa dica de drink também já que a gente só falou de comida aqui e não falamos nada
2: é, de bebida, É, não, é né? bom, é bom sempre tem, importante. Sempre tem
0: que ter alguma coisa para acompanhar eu, por exemplo, quando, quando fui nos estádios fiquei impressionado com a cerveja que saía do fundo do copo né? e aquelas coisas de você encaixar ali a cerveja vai subindo, eu falei meu Deus, o que aconteceu? Então para mim no estádio sempre acabou sendo a cerveja Mas o drink é uma ótima opção
1: Aliás, Deixa eu fazer dois adentro, Duas coisas que eu esqueci de comentar De comida de estádio, também experiências muito boas E, e raras é, Primeiro, assim, é, para quem for para Inglaterra a, a tradição de comida no estádio Na Inglaterra é a torta Aquela pie, né? É uma torta, uma tortinha ali, né? Sim é, que, que você até tá come em pub, né? É a tipo de torta de pub Bom, comida inglesa, assim, eu até acho é que shepherd
0: pie, né? É shepherd pie, né?
1: Não não é, não, não é necessariamente a shepherd pie, é uma coberta. A shepherd pie, por exemplo, ela não tem base, né? Ah, é, é, uma, é, uma, é uma que tem base, né? É uma torta fechada mesmo, uma tortinha Legal. mesmo, assim, com, com carne e um molho ali dentro, né? É, acho que a comida inglesa, ela não é tão boa, realmente, nem compara com a da Inglaterra, com a da Alemanha, da Itália, tudo, mas também não acho que não é um horror total, assim. É uma comida que dá gosto a gente comer às vezes. Mas se você vai no estádio, abra a possibilidade, abra a mente de pedir a torta vegetariana porque eu fui num jogo do Fulan e daí a gente acabou pedindo a torta vegetariana e ela era muito melhor que a torta de carne porque a torta vegetariana era indiana e daí vai aquele know how dos indianos de fazer comida é Very saborosa com, e vegetariana, e assim eles sabem mexer melhor com o sabor do que os ingleses, assim cá entre nós, né?
0: Donos das especiarias, afinal de contas,
1: exatamente. Né? exatamente. Então, assim, exatamente. abra a mente, abre a possibilidade de ir na torta vegetariana, vale muito a pena, às vezes, tá? Só. E ela tende a ser mais barata. É, e outra coisa, queria ir lamentar uma experiência que assim, era única do, da Arena Corinthians que eu comi na época da Copa do Mundo que tinha lá no, no, no shopping Taquera tinha um, um negócio que muita gente ia lá que passava no shopping saía do metrô passava no shopping E depois para pro estádio né Sim. mas fechou esse lugar então espero que ele é, reapareça tudo que tinha cachorro quente de feijoada então assim era o pão em vez em vez da salsicha era uma linguiça e depois em cima era feijoada feijão feijoada feijoada com feijoada com um pouquinho <risos> de farofa couve era uma delícia era muito bom <risos> Eu
2: tô é. você
0: reclamando da pizza
2: de strogonoff do sul olha só olha só olha só mas ó eu vou dar então uma dica aqui para quem estiver em casa e quiser simular o seu estádio eu faço o pcl né que é um, 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 um cachorro quente turbinado seria um choripã, que é o pão com linguiça tu coloca qualquer linguiça no forno aí pega o pão da sua preferência abre e aí também cara o molho que tu quiser mas eu me lembro disso no nosso 7x1. E aí, cada gol da Alemanha, eu tava com uma linguiça na mão e eu larguei as linguiças rápido, achando que era o problema era a linguiça. Eu disse, Não, preciso largar esse negócio aqui, que é isso que tá dando gol. Não, mas mas o é uma tá coisa que mesmo. eu adoro fazer.
3: Olha, você sabe que essa coisa da, da linguiça da azar, o Bira conhece o Berg, o Alterson Sardenberg, sobrinho, sim, né? Sim. Conhece. Jornalista famoso aqui de São Paulo, tudo. Santista? E Santista fanático. E ele tem uma superstição que toda final que o Santos vai, final do Campeonato, ele tem que ir na rua comer um sanduíche de linguiça na rua em algum lugar. Porque às oh. vezes que ele comeu, o Santos ganhou, e às vezes que ele não comeu, o Santos perdeu a final.
2: Então, <risos> então tá aí, ó. Fazer é um PCL, uma linguiça no forno, pão de sua preferência, e aí o um molho também.
0: Muito bem. E qual que é a comida do estádio brasileiro? Ou seja, essas que a gente já discutiu aí no começo do episódio, que a gente deveria fazer em casa para
1: manter a tradição.
3: Bom, o Bira que deve responder essa daí.
1: Ah, não sei, acho que assim, eu quando, eu, quando eu era editor da revista Trivela, a gente fez uma matéria que a gente é, falou com pessoas de tudo quanto ela é... nas principais capitais brasileiras, tudo, quais eram as comidas típicas de do, um do estádio em cada lugar ali. E daí, assim, a gente tentou separar as que fossem mais é, locais, assim, né, mais regionais. Até tinha o Entreveiro, por exemplo, é uma coisa que os gaúchos uhum. apontaram muito como opção lá no Rio Grande do Sul, tudo. Daí tem aqui, aqui em São Paulo, por exemplo, tem aquela coisa do Estádio da Portuguesa, o Estádio do Juventus tem as suas comidas do próprio estádio, daí não é da cidade, é uma coisa de cada que estádio, isso. né. E assim vai, né, o Biscoito Globo no Rio de Janeiro, né. E... Então... É, uma coisa que era quase universal em quase todas as, a, o pessoal que a gente foi consultar quase todos apontaram como algo que tinha era o sanduíche de pernil em quase Sim. todos os lugares o sanduíche de pernil era apontado então acho que é, um, é talvez seja o, é o, clássico, universal o clássico do, do, do estádio o um clássico do estádio brasileiro é um o sanduíche de pernil e pô sanduíche de pernil é uma delícia né então assim sanduíche de pernil com o molinho ali acho que se você quiser, quiser fazer em casa ali um sanduíche de pernil vai em frente, que acho que é o que vai mais representar qualquer que seja a região do ouvinte e acho que é uma Sim. boa chance dele se identificar
0: uma boa, uma boa e dos food trucks, Mancha, o que, que você recomenda, que você ouviu? olha, você é... experimentou, na verdade,
3: né? cara, eu, assim, tem, é o que eu falei o pessoal tá, o Tosca é gaúcho ele sabe do que eu vou falar, o pessoal hoje em dia tá começando a, a sofisticar cada vez mais a carne, né? o, o churrasco levado no, fru, no food truck, né? É, então eu recomendo isso né se você é um cara que está vendendo ali um uma costela, que tá vendendo ali um brisket. Fazendo uma, um brisket, exatamente que é uma coisa que tá entrando no Brasil, o brasileiro não é não tem esse costume de comer o brisket, que é o dianteiro do boi, né? Exato. E... Peito bovino. Peito bovino, que é muito gostoso, ele é difícil de Sim. preparar pra ficar bom, mas é muito É por muito isso gostoso. que eu começo às duas é. da
0: tarde na NFL e termino às uma da manhã. Exatamente. Você vai fazendo é. ali,
3: ó, no low né? and slow, sabe? E... Então esse pessoal que tá preparando essas carnes, é, é, merecem realmente um... um... Aí um, um voto de confiança. Mas uma coisa que eu queria indicar também, o, o, o Matheus e Tosca, é, se vocês me permitirem, é assim, nessa época que não estamos podendo ir no estádio, a gente tem, tanto fora do Brasil, quanto no Brasil, cada vez mais restaurantes e lanchonetes temáticas de esportes, sim, né? Sim. É, que você já pode ou ir presencialmente, porque os restaurantes estão abertos, apesar da pandemia, ou pode pedir para delivery, um deles é o Pitchers, né? O Pitchers é um lugar sensacional, porque... Eu não tô fazendo propaganda em graça que eu não ganho nada deles, não. Mas é um lugar uhum. sensacional pela comida, que é boa, os sanduíches, que são muito bons. Eles têm um prato havaiano lá, que é o Locomoco. O, Ribo, o Bira pediu semana passada, ele pode até explicar como é que é esse prato. E pelo ambiente, né? O Pitchers é... Numa das unidades aqui em São Paulo, você pode jogar beisebol lá dentro. Você tem uma batting cage para fazer rebatida, você tem um lugar para arremessar a bola, tem instrutores para te ensinar a arremessar e a rebater. Então, cara, é uma experiência completa. Você leva seu filho lá, ele come, você dá uma aula de beisebol para o menino. Né? É uma coisa muito legal. Eu não sei se agora na pandemia eles estão fazendo isso, mas deve voltar em algum momento. né Então, essas lanchonetes temáticas que você tem tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em Nova York, por exemplo você gosta de beisebol, pelo menos tem curiosidade você tem que ir no Follies escreve F-O-L-E-Y é do lado do Empire State Building você vai, para hora que você vai visitar o Empire State Building, o Follies está a 50 metros do Empire State Building é uma lanchonete temática de beisebol que é simplesmente fantástica tem artigos de colecionador, bolas é, a, 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 assinadas autografadas até por coisa, até o autógrafo do Baby Ruth tem lá né? então é, você tem que ir nesses lugares temáticos porque é, comida e esporte junto, você, as coisas se completam mesmo que não seja durante um jogo né? Sim. então eu acho que vale a pena Bira, explica aí o que, que é o Locomoco
1: o Locomoco é, é arroz, mas arroz japonês né é, é gohan né? com deve um hambúrguer o hambúrguer deles é, é bom pra só, caramba só
0: fazendo uma coisa, gohan que é o jeito certo de fazer arroz Tá, não é esse arroz soltinho não, não, não,
2: não.
1: vamos deixar isso
2: claro é, pode é, seguir
0: Bira, manda é. ver então,
1: é, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou descendente japonês mas eu sou mais a favor do, do arroz brasileiro é,
2: oh, é. então é gohan
1: daí vem um hambúrguer e o hambúrguer deles é bom pra caramba um ovo frito, mas aquele ovo frito com, com a gema molinha que quando você dá história ela vai escorrendo uhum. pro, pro... Pro arroz e um, um molho ali, que é um meio que um. É um molho ali de carne ali que, que fica. Tipo um grave, né? Como se fosse é, um gravy tipo, do, É, Tipo, é. Pareceu com o grave, né? Aqueles molhos que tem é, pra torta, pro poutine da do Canadá, tudo. Isso vem isso aí. É bem gostoso. Simples até. Dá para tentar fazer uma versão simplificada em casa, inclusive, né? Pra quem quiser se aventurar um pouco, dá pra tentar fazer uma versão, mesmo sem conhecer exatamente como que é o sabor do, do, do original, sei lá o quê. Sim. Mas você consegue fazer uma coisa meio parecida ali, que você vai ter uma noção do que se trata esse prato com prato havaiano, mas tem nessa lanchonete o Pitchers aqui em São Paulo, que é uma lanchonete temática de beisebol, tudo que é o, o dono... É o The
0: Pitchers, né?
1: É, que o dono foi arremessador da seleção brasileira e chegou até a trabalhar lá no restaurante do Alex Atala.
0: A gente está gravando numa segunda-feira, infelizmente ele tá fechado, mas. Ele fecha, segundas. Farece... Ele fecha é. as segundas.
2: É, é, né, amanhã, amanhã já é...
1: farei este
3: pedido e marcarei vocês a, a, a propósito A propósito, a propósito, o pessoal do Pitchers vai ter que me pagar o jabá aqui depois que eu estou fazendo é muita isso, propaganda é isso, a gente... <risos> Mas assim, o Pitchers tem um, um hot dog chamado uh, Dugout, né? Dog Out, na verdade, que é uma troca... um trocadilho com o Dugout, que é o um lugar onde os jogadores ficam no campo de beisebol. É, que é o hot dog mais delicioso que eu já comi no Brasil, tá? Olha só, hein? A salsicha Ai, é espetacular, salsicha é espetacular e eles têm um molho com pepino, um molho de creme de leite com pepino. Eu não sei como eles fazem aquele molho. Eu só sei que eu odeio o pepino, mas eu adoro aquele molho. É a única situação na minha vida que eu como aquilo. Eu saí do armário pro pepino. Olha a frase. Olha que beleza, hein? Frase. Olha,
2: já vai entrar nos meus melhores frases do episódio.
3: Tá? Saí do armário pro pepino eu, com esses Eu Tô louco para
2: sair do armário com o pepino, né? Eu vou <risos> pedir. Ô, esse meu consultor
0: Já vendeu. Vendeu pro Jogurte, já vendeu, já.
2: vendeu bem, vendeu bem. Um para comer lá quando acabar a pandemia, né? Porque ovinho vinho gema mole chegar em casa é mais, é mais difícil, mas o outro realmente, o, o hot dog com o pepino que tira as pessoas do armário. Tá
0: <risos> muito bem, senhores, ó, oh, nosso papo tá muito bom, mas o episódio vai chegando ao fim. Então eu queria que Tosca, Mancha e Bira, deem aí um recadinho final para nossa
2: audiência. Vai lá, Bira, tá, é? então Vamos lá. Eu mais uma vez agradeço estar aqui nesta parceria, essa, essa dupla de ataque aqui, o Matheus, na verdade. O Matheus joga em todas também. O, o Matheus é o amendoim deste podcast. Então, quero agradecer essa parceria aí. Agradecer também, Bira e o Mancha, pelas dicas maravilhosas. E eu tô louco para comer um cachorro-quente agora. Muito
1: bem. Você, Bira. Eu? Bom, então, para pegar até o gancho da frase que eu abri, né? É, é, se você for ao estádio, você já tá saindo de casa, dá um trabalho danado sair pro estádio aqui no Brasil, aproveite, tente explorar algo diferente, né? Tente comer alguma coisa da, do, do lugar. Se você está indo para um lugar diferente tudo, tente comer alguma coisa que, que seja típico do, daquela torcida, daquele clube, daquele estádio, daquele bairro ou daquela cidade, porque vai ser uma experiência diferente. Você vai ter a oportunidade, você emenda dois passeios num só sementa sementa duas saídas numa só. Melhor do que de repente é, você sai e depois você volta passando no fast food que você já comeu 15 milhões de vezes. E nada contra o fast food. Você pode ir outro dia no fast food. Entendeu? Mas já que você já saiu de casa pra ir pra um estádio e tudo. Pô, abre a possibilidade de comer algo diferente. É, se você tá indo num estádio que você não tá acostumado, por exemplo, que você tá viajando, pô... As, quem vai num estádio de futebol De qualquer esporte é, são, pessoas, são pessoas locais que torcem Para os times daquela cidade, daquele lugar Então as comidas lá, muitas vezes são as comidas Que, que representam aquelas pessoas E não é uma comida chique, sei lá o que É a comida que as pessoas comuns gostam de comer né? Então aproveite essa oportunidade também
0: E que no final das contas Se for muito bom Você vai ter uma história para contar E se for muito ruim Você vai ter uma história para contar você vai então, ter duas né? exatamente
3: você vai ter, você vai <risos> ter um hotel depois Exato. e você Manchá? bom, eu vou vender meu peixe aqui é, por favor eu tenho um site, o e que eu falo de viagem, de esportes e falo muito de comida, inclusive tem uma sessão lá só dos restaurantes que eu visitei mundo afora tá é, e, e... Óbvio que eu tento focar mais em restaurantes temáticos, restaurantes e lanchonetes temáticas de esportes, mas tem outros que não tem nada a ver com esporte, mas que são experiências bacanas e que eu gosto de colocar lá. E eu visitei é, mais de 30 ou 35 estádios, e entre estádios de futebol americano, futebol, beisebol, rugby, arenas de basquete, de hockey, são uns 30 e tantos estádios que eu visitei, é, ou em jogo ou em tour. Em quase todos eu falo da comida também, eu, pelo menos eu mostro um pouquinho do, do que é oferecido como comida lá. Então visitem lá o meu site, é viajandoporesporte.com, é muito fácil. E procurem lá, tem muito de comida, eu sou gordinho, adoro comer. <risos> tem eu tendo aula de comida na Áustria, tendo aula de comida na Rússia. Aliás, eu visitei o Luzhniki, o estádio onde foi a, a final da Copa do Mundo de 2018, onde foi a abertura da, da Olimpíada de 1980 e eu sentei na cadeira do Putin eu tive que ter, eu fui investigado olha só, olha só essa é uma história legal eu fui, fui investigado pela, pela, pelo serviço secreto russo porque a gente pediu a autorização para visitar o camarote do Putin, então eles fizeram toda uma investigação para ver quem era eu e aí depois que viram que eu não era nenhuma ameaça, liberaram para que eu visitasse o camarote do Putin é, e então a visita ao, ao estádio Luzhniki também tá lá no meu site viajandoporsport.com. Obrigado pessoal foi um grande prazer estar com vocês aqui
0: não, foi maravilhoso, vocês dois são dois monstros aí do esporte e da comida também, como a gente pode ver o nosso episódio ficou gigantesco vou ter que dividir em partes para a nossa audiência poder aproveitar aí, tim, tim por Ô, ah, posso Fala
1: contar aí. uma última história, já tá longa isso aqui por mas lembrei agora assim, que não tem a ver com estádio, por isso que eu não falei disso mas a história é. como a comida e o futebol unem as pessoas por tá? favor quando eu casei eu foi em 2002, tô casado faz tempo já é, eu fui para uma cidadezinha no interior da Itália no interior da Lombardia, quase na fronteira com a Suíça, que tem 120 habitantes eu cheguei com minha mulher, assim, o que, que a gente vai fazer aqui, o que, que a gente, assim, a gente na verdade pegou o hotel pela internet, a internet naquela época era discada, tudo tosco, né, Sim. então eu não sabia não tinha muita noção de onde era o hotel, eu achava que era perto de Milão, mas não era, daí a gente foi comer no restaurante do hotel, a única coisa estava aberta e daí eles, eles o que, que que tem aí, daí o cara falou ah, tem nossa especialidade, pizzocchi della valtellina, ele falou lá depois o que, que tem ele falou lá eu falei ah não tem peixe eu como vai ele mandou lá é um prato maravilhoso para se comer no frio para se é, vegetariano inclusive barato com assim maravilhoso virou o um prato que eu e minha mulher sempre fazia no dia dos namorados aniversário de casamento a gente sempre faz esse prato beleza só que daí, quando eu estava indo embora né, no dia seguinte eu vi que no escritório do dono lá o escritório do dono do hotel, é tudo tudo quadro, sei lá, de jogadores italianos ali, ou que jogavam no futebol italiano, na Inter de Milão, tinha foto dele com o Paulo Rossi, foto dele com o Romenig. porque ele era torcedor fanático da Inter e jogadores, às vezes, ficavam hospedados lá, tudo, nas férias, tudo, né? Daí, quando eu voltei pra lá, eu, eu voltei... É foi em 2014 e eu voltei para lá e falei não eu vou alugar um carro dessa vez, eu quero ir naquele restaurante de novo comer aquele prato pô já levando meu filho tudo né uhum. voltamos lá e eu levei e eu como tinha muita muita cachecol de clube sei lá o que né mais dentro de Milão e da Seleção italiana mas tinha tudo eu levei o um cachecol do Brasil da seleção, pra dar pra ele eu só, só contei a história pra ele o cara velhinho italiano lá ficou tudo emocionado tudo e deu o cachecol pra ele ele falou assim, eu não aceito presente aqui é como o jogo de futebol a gente troca depois do jogo ele pegou um cachecol ele era fundador de uma torcida organizada dentro Inter de Milão, ele me deu o cachecol e eu, eu me tornei membro é, honorário de uma torcida organizada da Inter de Milão Nossa, <risos> então você vê como, é como o futebol e a comida unem as pessoas é
0: isso, cara. Acho que é, acho que é incrível aí. E, e o bacana da gente ter essa conversa é que, de uma certa forma, eu chamei vocês dois aqui porque a gente tava fazendo um podcast e um episódio que unia, na verdade, o esporte, né? Comida de estádio com a com comida. Mas é muito legal também ter muita gente que é tão apaixonada por comida quanto a gente aqui. Então... É, espero que seja a primeira de outras participações que vocês iam fazer. A gente fizer episódio especial da Rússia para o Mancha falar dessa história aí de outras ali dentro, da gente poder falar sobre tantas outras viagens aí que vocês devem ter muitas histórias legais para contar para a nossa audiência, viu, galera? Muito obrigado. É, e para você é, que nos acompanhou até aqui, é, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba pavelpacomepodcast, Conta o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!